0: Buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a saludar a la... bienvenidos a Light Mental, es el lugar donde nos reunimos con grandes luminarias de la moral y la ciencia en España y en el extranjero para discutir de temas que, naturalmente, eh, hincha Me encanta regalos. cuando
1: Javi empieza así, porque quiere decir que ni se acuerda de qué iba el tema, ni <risa> <que risa> <que> quiere <risa> A ver, es que, es que ya <risa> no, se puede, que no, se Mike no se
0: puede. Con Mike no se puede, porque ya me tiene completamente calado. Así que, bueno, voy, voy a saludar a la chavalada general. Mike, ¿cómo estás, perra?
1: ¿Qué tal, Javi? Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para la gente según los escuche.
0: Así me gusta. También para las, la gente que, 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 la gente mayor que quiere un, un, un yerno como es debido y no lo que le ha tocado. <risa> David Alayón, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, chavales? Pues, pues he sustituido mi cerveza clásica por un, por una, por una manzanilla. O sea que estoy un poco jodido el estómago. Ahí lo dejo. Pues, uh, pero todo bien. Que Quiero, no con, podemos.
0: ¿Qué será lo próximo? de escuchar a Maná? No se puede caer. Has más, pensado David que a lo mejor el
1: problema es ese. Beber manzanilla, tío.
0: Es que es que Puede como ser, ¿eh? decía. Como
2: eso
0: es, como decía Devil y Roth Veros, me dan ganas de beber leche, comprarme nissan y, y, y tener una relación estable. Y hoy, en nuestro Night Mental, tenemos un invitado al que me está, me pone mucho a traer aquí, me, 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 me quita, me dilata los cuerpos cavernosos y me llena el alma de un gozo grande al gran Ricardo Tallar donde vamos a hablar sobre la gran mentira del emprendedor español lo que va a conseguir que nos cancele la mitad de la podcast, la podcast esfera cómo se llama es como bueno a ver ingeniero. a ver
1: después de haber hecho ya un heavy mental en idealista pues ya hemos cumplido ya hemos cumplido ah, es verdad, con, pero, ya, ya, pero, sí, pero la, es la parte de
0: no, pero esa es la parte de vendernos de manera absurda al, al, al capital, no, no, aquí ya estamos Esta hablando es que cancelen, Esta es de única. que nos cancelen como es debido, de que, de que la comunidad de emprendimiento en España nos, nos ponga en, en nuestro lugar. <risa> Así que bienvenido Ricardo, es un honor tener gracias. Entre, entre tanto desecho genético un hombre de verdad que se viste por los pies.
3: Gracias, gracias. El honor es mío y bueno, hemos empezado bien, o sea, es un rifa el que tenéis como sintonía de entrada y así la primera referencia ha sido a David Lee Roth, o sea que, bueno, vamos no, 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 bien. Vamos la, can Rod. la canción de la, ¿Eh? la
1: entrada la conoces, ¿no? ¿Te suena? Tú que eres muy buen psicólogo.
3: Me suena, me suena, me suena. Sí. No es, te, de jamendo, si
1: su es de jamendo, me costó un céntimo. O sea... Es bastante random, de hecho...
0: En, ¿Es este, un... en este podcast se habla de Billy Ross porque porque aquí manda la CEO. Si mandara Mike, hablaríamos de Tangana y de, y de gente de muerte SIDA en su cama y cosas De Rosalía. Qué y... pereza, qué pereza. Exactamente, que es que aquí hay un poco de... Pereza,
1: pereza también era buen grupo, ¿eh?
2: Pereza, Pereza también.
3: Pereza
0: tuvieron no. un momento extenso que fue cuando se separaron, que fue un momento que a mí me... me... Y Guti, y cuando le jodió a Guti, que eso fue un tema que no te el, último,
3: el último reducto de la música independiente, real, es el death metal.
0: Eh, ah, sí, eso, eso, efectivamente, hay un artículo maravilloso en Jot Down donde también. donde hablaban precisamente de eso, de que es el último sitio de, 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 de auténtica eh, li, libertad musical. Bueno, Mike, sí, sí. por favor, háblanos de nuestro invitado, qué ha hecho, con quién ha empatado, ¿por qué tiene Mira, aceptar la Tengo sesgo
1: cognitivo, tengo un sesgo cognitivo y es que conozco a Ricardo de mi vida anterior. De hecho, Ajá. yo vivía en otro país cuando conocí a Ricardo, entonces, claro, tengo un sesgo cognitivo importante, eh, porque, porque le tengo un aprecio desde la lejanía, le, le, tengo, <ríe> le tengo una estima. Eh, es, de esta gente, es de esta he gente que habla con, con la lejanía, ¿no? ¿no? No, es que he hablado con él varias veces, he tenido varias reuniones y nunca nos hemos conocido en persona, que es la hostia. Eh, en mi vida anterior, me mejor
0: con la gaseosa, ¿no? Y hay gente Hombre, yo, que tengo la un, un buen lejos, Javi, la Tú
1: lo sabes que yo tengo un buen lejos. El cerca lo tengo bastante feo, sí. Tengo un buen lejos, me gusta el concepto. Tengo un buen lejos, tengo un buen lejos. Gano en podcast. Entonces, sí, esa es buena también, ¿eh? gano mucho en, en podcast. En audio. <risa> Mientras no me mires a los ojos. Entonces, vamos a ver el perfil de Ricardo en Twitter, que se define como... Ahí va. Bueno, bien, feo, bien. Está bien. Está bien. Co. founder de sí. flat 101es mm -hmm. Trabajando para mejorar negocios digitales. Eso Dos es. puntos. Conversión y análisis. E-commerce, SEO, UX, punto. Rock, <risa> cómics y vino. Todo y, y luego pone Translate <risa> Bio. Bueno, pero Translate Bio lo pondrá Twitter, ¿no? Translate Bio, sí, correcto. Pero bueno, hay Eso que no decir justo, que... que de, los, de la gente que hemos ido trayendo, los Light Mental, creo que es la persona que lo tiene más en castellano de todos, ¿eh? Ah, sí. Probablemente, sí. sí
3: probablemente, sí, probablemente, sí, sí. Quitando, es que, ux, Pues me parece, me parece CEO. Muy triste.
1: Quitando UX, SEO, <risa> SEO y cofounder no tienes nada más.
3: Pues si con eso te parece que es mucho castellano, yo creo que los que tienen un problema son el resto de personas. ¿eh? Sí,
2: probablemente. probablemente.
3: <risa> con el, o desde, sea... luego,
2: el, desde luego el castellano no tiene problema. <risa> será, será por léxico. Claro, pero, pero es que,
3: claro, pero es que o sea, hay cosas muy estúpidas aquí. O sea, por ejemplo, es como cuando, pues yo qué sé, copywriting. Bueno, pues redacción publicitaria. Eh, yo, por ejemplo, cuando sale este tema siempre digo, mira, para mí de todas estas etiquetas, la que más sentido tiene es, es la de CEO, Porque al final, si tú trabajas con clientes internacionales o trabajas con corporaciones grandes, como, como es mi caso pues es una forma de que todo el mundo reconozca de una manera clara cuáles son las atribuciones de todas las personas que tienen el famoso C level, ¿no? El CEO, el CFO, el CTO, etc, etc. Pero hombre, el copywriting para decir reacción publicitaria o, bueno, soy muy fan de ¿cuál es la última expresión que oí? Hard stop. O sea, es hacer un no sé si lo, lo habéis manejado esto, pero mm, estás no. en una reunión, estás en una reunión y alguien dice, "Es la hora del hard stop." Pues es la hora de que la reunión se acabe. O sea, es porque hay un hard stop y hay un soft stop, claro, o si sea, hay un hard stop es que hay un soft stop. Entonces el soft stop es vamos al baño, desaguarme. Déjame, déjame adivinar. Y Esto
1: lo inventó alguien de Ayile. Pero, es que pero es que él pero es que él es del año 86. O sea, tampoco estamos bueno, aquí hablando. Bueno, de... y fíjate lo malo que es que siguen intentando implantarlo.
2: Bueno. Yo, yo eh... los soft los soft stops, los, lo, el, últimamente los escucho como bio biobreaks. Vamos a un eso, bio No, no, no. Yo, pero
3: fíjate, yo el otro, día, el otro día en una reunión... Pero, me dijo,
1: pero, pero el otro día... O sea, pero el otro día, el pero otro pero día bio break O beber sí, agua. Pero bio el, otro día,
3: el otro día hace dos semanas a mí me dijeron biopausa. Y me moló porque era en castellano. Dije, hostia, biopausa. Que es la manera fina de decir, me estoy meando... Me estoy viendo como biopausa. si no un mañana A ver, pero,
0: pero... biopausa bio, bio estoy viendo la línea de productos lácteos de Danone hechos <risa> uh, precisamente para eso es que es está el brand hecho ya está la historia hecha ya, ya no necesitas más
3: Hombre, Biobreak suena más cool evidentemente, o
0: sea, sí. Eh, eh, sí, pero, pero la suena, suena es la que que una parte es... del resto y de Evil o algo así, eso es una cosa que no termina de no,
2: no, no, no Hay que decir que en inglés las cosas en general suenan un poco más cool y luego son más cortas, porque sí que hay, hay, como, una, ¿no? hay como una economización del lenguaje es decir, copywriting, o copy incluso, sí. eh, claro traducirlo al castellano cuesta más, ¿no? Como CEO, consejero, delegado. Cosas así, ¿no? Entonces, eh... tiene, tiene sus cosas. Yo, yo estoy contrariado, ¿eh? O sea, yo, vale, yo la yo verdad que no, no pregunta, tengo el todo.
3: Yo no soy contrario al uso, soy contrario al abuso. Ya, yeah.
1: correcto. Pero, correcto Pero, Ricardo, ¿cómo lo pronuncias? Una, una cosa, CEO como me has dicho tío, que podía...
3: Que yo, yo pronuncio feo, yo pronuncio ah, feo vale. pero una, hey. cosa que, una cosa que me fascina de este tema, o sea, yo muchas veces voy en verano a un pueblo de menos de mil habitantes. Entonces, claro, cuando tú vas a un pueblo de menos de mil habitantes y en una cena de verano te pones a hablar de, de las cosas que las que trabajo yo y, y, y vosotros y hablas, de, y hablas del market fit y hablas del el bio break y hablas del copywriting, pues las probabilidades de que alguien te suelte una hostia porque piensa que le estás vacilando son, el pilón, muy, al
1: pilón, son al pilón
3: de muy pero que muy altas, ¿eh? son bueno. muy pero que muy pero que muy altas. Entonces a veces viene bien, y lo digo totalmente en serio, a veces viene bien un poco recolocarte y decir, bueno, eh, que me entienda todo el mundo cuando hablo ¿no? Porque, porque si no, lo que te hacen es lo que sufrimos todos cuando viene alguien abusa muchísimo del lenguaje técnico y te quedas con una cara, generalmente suele ser alguien de sistemas, y te quedas con una cara de eh, no me estoy enterando de nada y tú sabes que no me estoy enterando de nada entonces esto lo haces para tener una superioridad Pero frente a mí. Tipo,
1: cualquier tipo de perfil llevando su conocimiento al máximo nivel eh, lingüístico eh, todos, en cualquier ámbito, podemos hablar así. Es decir, un psicólogo o un neurólogo, estoy seguro, que pueda hablar con el Hunter, el scherfler, el Totalmente,
3: totalmente, totalmente.
1: Bueno, Bien, entonces... Amigos, después de esta interesante...
0: Tesis ...que os estáis sacando con la UNED sobre lingüística, hermenéutica e interpretación en tiempos de Guillermo de Baskerville, a mí fundamentalmente me gustaría que Ricardo nos hiciera una pequeña semblanza suya personal para ver con quién ha empatado para venir aquí a tocar los cojones al sistema emprendedorial español como vamos a hacer no. o sea, eh, básicamente me, me gustaría me gustaría que te, que, que te cargaras de justificación ricardo para luego la carnicería que vamos a cometer
3: eh, pero pero vamos vale bien pero qué es lo que quieres que cuente porque no me ha quedado nada no me ha quedado nada claro
0: quién eres de dónde vienes a dónde vas ah, vale eh, vale eh, con quién has empatado eh, vale este de... bueno
3: eh, pf, bueno, pues mi nombre es Ricardo Tallar, soy un zaragozano que nació en 1975, antes de que el dictador hostia. abandonara este antes de que mi el dictador madre. abandonara este más mundo. Dijo que Javi. Bueno, ya no hemos empezado bien, Mickey, ya esto
1: te jodes. ¿Te o sea, no si quieres venir no aquí no de Chile? O sea, si no vas sé a, venir a rascar ratón, no, 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 no. Sé no
3: sé cómo eres físicamente, pero te aseguro que no tengo inconveniente en soltarte una hostia, eh? O sea que Bueno, no, no, de, no importa. <risa> no importa o pero, violencia sí, y sí. gratuita como tiene que ser entonces, entonces ya pues bueno he dado 46 vueltas al 46 vueltas al sol yo eh, bueno eh, empecé a trabajar a los 15 años que creo que es una cosa eh, no voy a decir sana pero quizás recomendable así para la vida con permiso paterno y todo porque no puedes trabajar con 15 años sin permiso paterno poniendo copas cogiendo fruta todo ese tipo de cosas estudié derecho Fui la primera persona de mi familia en ir a la universidad, estudié y me licencié en Derecho, o sea, soy un, un abogado frustrado y una estrella del rock frustrada. Y caí en las redes del mundo de Internet a finales de los 90, en la facultad, como muchos españoles que descubrieron Internet de esa manera, con unos con aquellos IMAX que estaban en las facultades y utilizando Netscape y los canales IRC. Y como siempre me han gustado mucho las artes plásticas, eh, bueno, pues como sabía utilizar Photoshop y hacía pijadas, hacía diseñaba camisetas, cosas así, eh, empecé a hacer webs, porque las webs eran horrorosas, horribles, feas, como un puto demonio, y, y empecé a hacer webs. Y aquello pues, me acab se acabó convirtiendo en un, en un empleo, y yo empecé pues, en un ISP, en un Internet Service Provider, en un proveedor de servicios de Internet, comprando dominios por fax, eh, hasta el día de hoy. Entonces, siempre he trabajado en el mundo digital, siempre he trabajado vinculado al mundo de los negocios. Lo que hago hoy no se, lo que hago hoy no se parece en nada a lo que hacía hace 24 años. Eh, y a partir de los 30, más o menos, empecé a tener actividad empresarial que no a emprender, que eso lo hice antes. Entonces, bueno, a partir de los 20 y muchos, 30 años, empecé, bueno, pues a fundar compañías. Eh, a intentar poner en marcha proyectos paralelos lo que ahora se llama side projects eh, todo este tipo todo este tipo de todo este tipo de cosas ¿no? hasta que eh, a los 37 38 años 37 años eh, fundé con tres socios más pla 101 que es una de las empresas que he montado y es la que mejor me ha ido <risa> y, y bueno y hasta el día de y hasta el día de hoy y mi trabajo a día de hoy es el, es el de es el de un Consejero delegado, es el, de un, es, el de, es el de un CEO. Yo básicamente represento a la empresa, gestiono los recursos de la empresa, defino la estrategia de la compañía, eh, intento definir los siguientes pasos para conseguir los objetivos, tanto a nivel de modelo de cultura como a nivel de cómo queremos hacer las cosas. Y cuando el tiempo me lo permite, que es muy pocas veces, pues sigo haciendo lo que siempre me ha gustado mucho, que es analizar situaciones y buscar soluciones a problemas que me encuentro. Bien. Así como resumen. Como, como anécdotas curiosas. Empecé a tocar la guitarra eléctrica después de aprender a tocar la bandurria, que esto creo que no lo he contado nunca. O sea, yo primero aprendí a tocar la bandurria, que son 12 cuerdas en un cacharro así de pequeño, francamente La distancia de... entre
0: Cabelitos y Entensarman es, es mínima.
3: Francamente chungo tocar los sitios de Zaragoza en una bandurria eh, y, y así como anécdotas así estúpidas, pues, pues eso, que he tocado en varios grupos, pero nunca he llegado absolutamente a nada. Y también he jugado al fútbol al fútbol 7, 13 años federado y creo que soy uno de los peores jugadores que ha visto uh, este país. <risa> técnicamente, técnicamente desastroso, pero soy un fiel... Eh, replicante de las técnicas de Pablo Alfaro, para el que le guste. El, el... Creo el... que Cholo Simeone
0: estará interesado en ti para hacer una transfusión sanguínea en este La
1: gravesiña, ¿no? La gravesiña te salía. Pero, pero es
3: la gravesiña es pero es curioso porque a mí el fútbol profesional no me gusta, es un mundo que me repele muchísimo, no me gusta nada, ni el fútbol infantil, no, que tampoco me gusta. nada. O sea,
1: ti te gusta, dar...
3: Bueno, sí, sí. Sí, <risa> ya está, así como...
2: Así como Así como resumen, bien. Así como, no, como, no, no, como no,
3: resumen. Resume, resume resume. Sí, no, es no, que no. hablar de uno mismo es una mierda, ¿eh? O sea, es muy, es muy asqueroso, a mí no me gusta, pero
0: bueno. Bueno, a mí, a mí siempre me queda la duda si tú eras... Eh, mientras estuviste en la Facultad de Derecho, estuviste en la tuna y el tema de la bandurria lo cogiste de ahí, o, o tú o si en no, realidad fueras no, no, eras no, no. el de la pandereta y el de los saltitos. No, 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 no. mira, la tuna...
3: La, la tuna eh, siempre como que, creo que como cualquier persona eh, razonable eh, me generaba siempre sentimientos <ríe> muy contradictorios ¿no? eh, y de hecho te puedo decir que era entre que
0: a... entre si matarlos o si con torturarlos valía ¿no? sí
3: por ahí por ahí y, y, y creo que yo era bueno creo no era el único hombre que llevaba el pelo largo en, en mi clase de 300 y pico personas era el único tío que llevaba que llevaba el pelo largo la bandurria la aprendí a tocar con 11 o con 12 años
0: muy bien. y la y guitarra pedazo, a, los,
3: a los 15 o por ahí
0: con ese pedazo de púa que parece un dorito que es una cosa que me siempre me ha <risa> cual.
3: tengo unas cuantas por aquí pero es que sabes qué pasa que con la bandurria no se liga una mierda entonces, mm. tú no puedes ir a una chica que te gusta y decirle que tocas pero, la bandurria pero, porque... Pero, pero, <risa> espera, espera,
1: espera. Espera, 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 espera. ¿Cómo que no? Espera,
3: espera. Eso de con calzas,
0: jubón y con 150 años y una bandurria resulta que no te comes una paraguaya, jamás lo hubiera podido...
3: Bueno, hay público es, para todo, ¿eh? Hay público
2: para es todo. Lo, es lo que te iba a decir, digo, no sé. No, bueno, tú, pero, pero, eso, espera, que me queda sabes, claro chico. que te pasa... Me queda claro que te pasaste a la eléctrica para ligar, ¿no? Esa es la conclusión No, de... bueno, en realidad no, eh. En
3: realidad no, yo me pasé a la eléctrica porque porque creo que el primer grupo de rock que realmente me gustó hasta el punto de comprarme, bueno, el primer disco que me compré fue de Queen, el primer disco que me compré, con el que pagué dinero por tal y creo que el segundo o el tercero fue de Bruce Springsteen. Y también tenía y también me compré un recopilatorio de Elvis. Esos son los que esos son los que recuerdo. Pero es verdad que el magnetismo sexual que se puede llegar a desprender con una guitarra eléctrica y una pose eh, tipo Billy Duff de The Cult sí. o ese rollo, poco tiene que ver con el magnetismo sexual que desprende una bandurria. <risa>
1: Entonces, yo, 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 está... también, yo también, yo Aquí no lo dicen en el chat. No se liga con la bandurria, la tira a la basura. <risa> No, es que... Yo
0: también tengo claro que, que si es eh, si la alternativa es tocar Soul Asylum, te va a caer, o sea, está clarísimo que no, no hay no hay competición de ninguna de ninguna clase. Muy bien, y planteanos un poco la, la fascinante tesis de, de la que deriva el, el, el programa de hoy. O sea, tú has ¿Por tú querido... cojones
1: es una mentira, es mentira el emprendedor español?
3: Bueno, a ver, vamos a decir la verdad, yo os propuse como 30 o 40 temas,
1: que, que no es que propusiera dos... Es, claro, yo, es, cierto, es cierto, es cierto. Yo propuse cierto, como, cierto, 30,
3: cierto. como 30 o 40 temas y a vosotros lo que Eso pasa es. es que el título dijo, uh, esto va a conseguir... Nosotros, que calentos". Calentos. Nosotros
0: <ríe> <iremos> el <risa> y dijimos, ¿qué tiene más posibilidades de que nos baneen en todas partes? esto es tiene más no,
1: Aquí hay dos órdenes para elegir los temas. Uno... Posibilidades de que el abogado de Javi empiece a tener trabajo porque llevamos dos años y todavía ni una denuncia. No lo entendemos. Sí, bueno, no estamos dejando colectivos en colectivo remover ni Dios. una puta denuncia. En el momento contó Dios, ni una puta denuncia. Joder, así no hay forma. David Suárez a nuestro lado, es un angelito. Y luego, eh, por el clickbait, por supuesto.
3: Claro, claro el clickbait funciona mucho. A ver, el, el... Ahora, ahora en serio, o sea, yo... El, aquí el problema son, vari, son varias cosas, son varios problemas juntos. ¿no? O sea, el ¿Pero, pero concepto, de qué hablamos?
1: El... ¿De, de, qué, ¿De qué monolito? O sea, ¿Cuál es el aquí?
3: Bueno, yo creo que en primer lugar es la imagen que se quiere vender de emprendedor. O sea, vale. eh, o sea el, 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 el concepto de emprendedor se quiere paquetizar para convertirlo en mainstream y que sea, o, o ya es para muchas personas, una alternativa laboral a ser un asalariado o a trabajar como un autónomo, que ¿Qué? es lo que la mayoría de los que se ponen la etiqueta de emprendedores son. O sea, eh, mm. autónomos eh, que generan su propio autoempleo. Que esto, es, esto una... es muy maravilloso, pero llamemos a las cosas por su nombre.
0: Hay una anécdota eh, fascinante, que cuando el, el CEO de Idealista, eh, Jesús Encinar, le decía a su madre en lo que trabajaba y le decía que era un emprendedor, ¿vale? Su madre decía tú lo que eres es un autónomo. Eso es. O ojo ahí con, con la sabiduría de las madres, que no, no, no es nada despreciar.
3: Pero yo hago una distinción. ¿Sabes, ¿Sabes por qué os digo este tema? Porque a mí, antes de la pandemia, me tocó ir varias veces a foros de empleo o a universidades a hablar a gente muy joven que va a entrar en el mercado laboral. Y empecé a notar una tendencia que me parece peligrosa, que es que hay gente que te dice que quiere ser emprendedor. Y yo digo, bueno, pues aquí ya tenemos un problema. Porque tú estás concibiendo ser emprendedor con tener una profesión, con ser electricista, con ser carpintero, eh, con ser camarero, ¿vale? Eh, y no es eso. O sea, entonces yo siempre que me preguntan, eh, yo siempre digo, mi condición legal es autónomo. O sea, mi, yo soy autónomo, mi condición legal es autónomo. Yo en mi trabajo, lo que soy, eh, me guste más o me guste menos, soy un empresario. O sea, al final, soy un empresario. Y mi actitud... Eh, es de emprendedor, pero no me gusta el, el uso de la etiqueta emprendedor porque se ha convertido en algo eh, peligroso, sobre todo para la gente más joven, ¿no? O sea, el, el, o sea, este es un aspecto. Otro es el de conocer a supuestos emprendedores que descubres que en realidad no han emprendido nada. O sea, han, han heredado, que esto es muy muy loable y ojalá nos pasara a todos, pero han heredado una empresa, generalmente de sus padres o, de sus, o incluso de sus abuelos, o más allá, o sea, hay grandes generaciones de emprendedores que no son emprendedores, es gente que ha heredado pues un cargo, ha heredado un cargo, ha heredado una empresa, pero se pone la chapa de eh, se pone la chapa de emprendedor, pues porque, claro, queda mucho mejor, ¿no? O sea, es como hostia, es que soy un emprendedor, perdona, eh, tú has heredado, que ojalá lo, heredara, lo heredáramos todos, ¿no? pero pero tú, tú, tú has heredado. Y, y también eh, a mí lo que me parece peligroso, porque muchas veces no es cierto, es el emprendedor como discurso narrativo para venderte algo. Es decir, tú me tienes que comprar esto a mí porque yo soy un emprendedor de éxito y si yo soy un emprendedor de éxito, tú puedes serlo también. Y ya entramos en el horrible mensaje tipo Mr. Wonderful de eh, tú puedes eh, si quieres puedes lograrlo eh,
2: el universo conspira para que lo hagas eso es eso es todo está
3: tú o sea lo importante es querer y es que eso pues es un es un mensaje quizás un poco amargo pero es que es mentira o sea yo os he puesto un ejemplo yo jugué 13 años al fútbol federado, siendo uno de los jugadores más horribles que yo he visto en el planeta porque yo me he visto a mí mismo en vídeo. Y por mucha voluntad que yo le ponga, voy a ser un jugador de mierda toda mi vida. Porque no tengo eh, aptitudes con P para eso. Tengo toda la actitud del mundo, pero no tengo aptitudes para eso. Igual que no las tengo para muchísimas cosas como cada persona. Entonces, ese mensaje, esa narrativa eh, del éxito y sobre todo del éxito fácil, entre comillas, es peligrosa es peligrosa para el propio tejido empresarial, porque al es que final tú estás, tú, estás alentando, fina, pero... tú estás alentando a un mono a que coja una pistola y se ponga a... Y se es ponga que yo a creo a... que ahí
1: hay una línea muy fina entre la persuasión o entre el... entre, entre el, el que ha conseguido la persona ¿vale? y el engaño. ¿no? De hecho, yo creo que esto está pasando. Eh, todos hemos visto un perro en YouTube de... Un chaval de 16 años de mira, esto es un ejemplo, ¿eh? es un ejemplo que me ha ese venido a la cabeza ese, sí, que... No,
3: no, no, es que tengo tengo varios preparados. Ese es el ejemplo de la narrativa. Ese claro, es el ejemplo de la claro, entonces, ese es el ejemplo que... de, Ese es el
1: ejemplo de yo
3: con 20 años emprendedor, siete cifras. Eh, que además siempre son siete cifras. Yo siempre digo, joder, ¿por qué no son ocho? <risa> o sea, es, o sea eh, Para ya pues, lo... increíble, claro. 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 Porque, claro, porque, porque si no no harías ese vídeo, estarías <risa> 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 Entonces, yo tal, emprendedor, siete cifras, pues si yo he podido, pues tú también puedes, claro. Y por eso lo que te vendo es un curso, ¿no? Y quizás si, si, si no te vendería otra cosa. Si la historia fuera real, quizás te vendería otra cosa. Pero bueno, hay una cosa maravillosa en este mundo que yo le recomiendo a todo el mundo utilizar que se llama, eh, y no es publicidad, que se llama Accessor e Informa y todo esto, y donde puedes sacar una información muy rica de los de las cuentas depositadas en los registros mercantiles y ver cuál es la realidad detrás de muchos discursos de emprendimiento Bueno,
1: también si también, es una empresa española
3: Si ¿Sí? sí, es una empresa española Bueno, hay otra sí. historia muy sí, divertida si no, también si eh, no habría...
1: claro. Porque si es, es una empresa esa... eh, en Delaware
3: en York, estás jodido Sí, pero por ejemplo, ahí hay un tema fiscal importante, que es que claro, tú quieres montar una empresa y el rollo es de startupero y la vamos a montar en otro país y tal y cual, vale, luego hablamos si quieres cuando te toque traerte ese dinero a España, que ya verás qué divertido.
2: Yo voy a decir que aparte de la narrativa también hay un hay, un, hay una cosa que a mí me, me, me fastidia de sobremanera, que, que yo creo que apela un poco al, al sesgo del superviviente, no al sesgo del ganador, que es que al final las imágenes que perduran ¿no? o, que es, o que más visibilidad tienen de los emprendedores es el emprendedor que lo ha petado masivamente, el emprendedor fácil, que en tres años no sé qué, o que ha comprado, no sé, ahora estamos con el tema de las criptos y esas cosas, ¿no? Que ha comprado cuatro criptos y dos NFTs y ahora no sé cuánto. Y, y son las historias que de alguna forma eh, salen, salen en la prensa y además que perpetúan la imagen. De, una, de un tipo de, de emprendimiento, de emprendedores que no es la mayoría, sino es muy, muy poquito. Y tenemos ahí como ese sesgo, ya, ya a lo mejor ni siquiera es el sesgo del ganador, el sesgo del porque se lo están inventando, pero incluso los modelos de éxito de Silicon Valley, incluso de España, son muy poquitos. Y ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino y no se, de alguna forma, no se, no se visibiliza el, el esfuerzo que hay por detrás. Si no es un tipo de modelo de éxito que no es verdad. Literalmente. Claro, claro pero, pero esa, es la parte de,
3: esa es la parte de la narrativa. O sea, yo, por ejemplo, hay una cosa que digo siempre y es: eh, emprender es una actitud, no una condición laboral. Entonces, emprender simplemente es lo que hacemos las personas que cuando nos enfrentamos a un reto, a un problema o a una dificultad, lo que queremos hacer es un análisis más o menos acertado para plantear una solución y ejecutar algo y cambiar algo y, y generar. Eh, una acción que produzca algo, que genere un cambio. Eso te sirve, como en mi caso, para vender donuts en el colegio. O sea, eh, cuando yo tenía 13 años, observé algo divertido, que era que en el recreo de clase, pues mucha gente no se comía los bocadillos que les daban sus padres, pues porque la gente pues llevaba pues chorizo, tal y tal. Claro, chorizo pues es poco cool, ¿no? O sea, estás ahí, con tu. estás rico y tal, pero estás ahí con tu bocata de chorizo de mortadela. Entonces yo hice, pues... Vamos a llamarlo un emprendimiento. Y yo dije, hostia, pues aquí igual podemos hacer una cosa chula. ¿Y qué hacía? Pues yo compraba donuts, brevas, eh, bollicaos y mierdas de estas y las vendía en el recreo. Y claro, y me fue muy bien. <risa> el ministro Garzón pero, patrocina este programa. Claro, claro, pero pero a lo que voy es que eh, tú ahí no has hecho nada maravilloso simplemente eres una persona que ha estado atenta a la realidad que te rodea ves una oportunidad y dices bueno pues aquí hay una oportunidad voy a pero claro asumes un riesgo porque tú al final te gastas tu dinero en brevas y en donuts y tal y nadie te garantiza que los vayas a vender o sea a una escala muy baja y claro, yo al principio pues compraba tres o cuatro y las vendía todas y algún día pues compraba más y, me, y no me tal lo que pasa que que, que me seguía saliendo. que emprender es una actitud es una actitud eh, y se puede emprender perfectamente siendo empleado toda tu vida. Perfectamente. De hecho, hay empresas que tienen programas de intraemprendimiento brillantes que es, vamos a aprovechar el potencial emprendedor y creativo de las personas del equipo para que propongan cosas y se hagan en la propia compañía. De, de hecho, yo intento hacerlo a una escala mucho más, mucho más baja. Pero emprender es una, es una actitud. Y luego están eh, las, las capacidades de gestión o el montar un negocio o el montar una empresa, que es otra película distinta. Entonces, generalmente, cuando se habla de emprendedor, se utiliza la narrativa del éxito que dice David para intentar vender lo que sea, literalmente, lo que sea. O sea, hay un libro... O sea, yo he buscado en Amazon Libros eh, la palabra emprendedor. Hay 6.000 títulos. Buscas empresario y hay 3.000. ¿Qué sucede? Que el discurso es fácil de comprar porque es un discurso de éxito donde además el esfuerzo siempre aparece eh, por debajo y, y, y no se suele contar la cara, la cara B. Yo la cuento siempre, yo cuando montamos fla 101 estuvimos ocho meses sin ver ni un solo euro. Entonces eso implica que si tienes una hipoteca o tienes hijos o tienes cargas, pues ya tienes que tener un músculo financiero por detrás para aguantar eso. Y eso es una empresa de servicios, no te digo nada si has tenido que comprar stock eh, o has tenido que hacer otras cosas luego está el marco legal ¿no? lo que es montar una empresa en España y las dificultades a las que te enfrentas por mucho que ahora esté eh, la ley esta de las startups, que es una ley muy peculiar que invito a todo el mundo a que se lea eh, si ¿Pero quiere... cómo?
1: ¿España Nación Emprendedora 2030? ¿No está funcionando? No te <risa> bueno... creo, Ricardo No te creo, qué inesperado
3: ¿Verdad? ¿verdad? Eres un so... facha sobre todo cuando las sobre todo cuando las medidas se nota que están hechas por gente que ha emprendido que ha montado una empresa desde cero y entiende Ese, la realidad ahí está
2: tema, tío. Ahí está entiende
3: tema. La, y entiende la realidad a la que te enfrentas no entonces que, que las mejoras estén vinculadas es un poco como los,
0: los manuales de estos de vida sexual sana escritos por sacerdotes y cosas por el estilo claro pero pero que me hables
3: de reformas para las stock options en una startup que se supone que tiene pues como mucho 3, 4, 5 años de vida entonces, entonces el, tema, el tema es ese, ¿no? O sea, yo creo, que eso, yo creo que esa narrativa es dañina, es dañina para los emprendedores que realmente lo son, sean o no empresarios, sean o no autónomos, y es dañina para las personas que compran el concepto de emprendedor como eh, una profesión, como un, yo, un wannabe, yo voy a ser, yo puedo ser, eh, yo quiero ser, eh, tal, y la gente pues se olvida de la cara B. ¿Eh? Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo el libro de la biografía de Tim Cook. ¿Vale? que es como un uh -huh. líder pero, en la pero sombra. ya se ha
1: muerto no no se falta una <risa> no <risa> no se se
2: biografía pero, pero ¿no? yo, estoy viendo,
0: yo estoy viendo el negocio yo estoy viendo el negocio la biografía de Tim Cook y vídeos del Atlético de Madrid para una clínica del su sueño lo veo. <risa> lo, veo, lo veo lo veo o sea pero, pero, pero a ver <risa> pero ¿cómo puedes estar leyendo la biografía de Tim o sea, Perdón, disculpa <risa> Javier cortó Tim, Tim Cook. Ha cortado. No, no, no. Es que que a mí se me ha pelado completamente el cable, el macho. Además, Tim Cook es un tío. que efectivamente, tú puedes decir, ¡hostia, Tim Cook! Impresionante tío. ¿No os parece insulso?
1: No... A mí me parece un tío es... que
3: ni puni Pero es que en el libro se habla de eso, ¿eh? Pero lo gracioso, lo gracioso de Tim Cook es lo que no se ve. Entonces, es como, es, o sea, es la ética de trabajo, el esfuerzo, etcétera. Yo leo cosas a la vez, ¿no? Me figuro que como todo el mundo, porque también me estoy leyendo la versión de Conan, que han hecho estos españoles, ¿ay, ¿cómo se llaman? Carras, ¿puede ser? Sí, puede ser. Eh, ¿La versión de otra? Conan? Sí, sí, sí. sí. Claro, Conan ya está liberado, o sea... Que sí, ya es public domain. Es, es de dominio público, entonces tú puedes hacer tu reinterpretación de, de Conan. Y hay, joder, Sangre Bárbara se llama. Muy recomendable, ¿eh? muy muy recomendable. Casi al nivel de Barry Windsor Smith, muy, muy muy recomendable. ¿De, de, de, uñas ro
0: de clavos rojos?
3: Eh, no ¿De clavos? lo sé. Sangre bárbara se llama, por si queréis, por si queréis, por si queréis o sea, mira, pero ¿Alguna alguna pregunta, Smith tiene,
0: tiene una historieta canónica de Conan que se llama Clavos Rojos, que es que es la hostia, vamos. Vale, vale,
3: sí, sí. Es que yo empecé con. Mira, yo empecé con Conan Rey, o sea, hice un poco el viaje al revés. Y ahora, por ejemplo, estoy leyendo los tomos de Conan, eh, la leyenda de Conan, de los de Kurt Busiek y sí, sí, sí. Eh, los que se hicieron en Dark Horse que también están que también está, que también está muy bien. Pero volviendo a, lo del, volviendo a lo del emprendedor, o sea a mí lo que me preocupa es ese mensaje. Yo creo que todas las personas que hemos iniciado negocios, eh, que hemos tenido responsabilidad con personas, independientemente de que tengas un equipo de 10 o un equipo de 1.000, eh, también tenemos que poner encima de la palestra oiga usted, no compre este discurso, porque se va a pegar una hostia muy gorda. O sea, lo, prim lo primero, porque nadie tiene que comprar el discurso de que el hecho de que no quieras montar una empresa te convierte en alguien que ha fracasado en la vida. Porque es curioso cómo el mensaje se está distorsionando hasta el punto de llegar a decir si tú no te has montado algo y no te has hecho rico, es porque no quieres. O sea, hay un libro eh, que se titula Hazte rico siendo emprendedor. Entonces, claro, me gustaría que ese libro, ese título, se lo contáramos a, las, a los 300 compañeros que yo tuve en la primera edición del SIF Rocket en 2008, que éramos startups, a los 300 compañeros que tuve cuyas empresas han desaparecido a día de hoy. Hazte rico siendo emprendedor. Hombre, una, eh... una
2: cosa, Ricardo, o sea, por también ahondar un poquito ahí porque me parece interesante esa la distinción que haces. no Yo, yo siempre he dicho, yo, yo he iniciado un montón de proyectos a lo largo de, de mi vida y siempre he dicho que yo no soy emprendedor sino soy innovador, ¿no? es decir, de característica personal porque porque soy más de como de iniciar cosas y no tanto de gestionar recursos. ¿no? Dicho esto, dicho esto eh, la innovación o ser innovador también me parece una... Me parece una actitud, ¿no? Al igual que has dicho que emprendedor es una actitud, ¿no? Pero sí, sí. que es cierto que específicamente innovar, emprender o ser empresario también en muchos casos se puede eh, asociar a un a decir a un estadio de un, del proyecto ¿no? es decir un, un emprendedor puede ser alguien que es soft break
3: yo no break, hago comentarios porque luego quien lo oiga en podcast no lo va a entender pero
2: bueno ahí... no no pero lo decimos
1: en youtube que le jodan que tiene que ver los comentarios en youtube joder
2: <ríe> alguien 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 ha hecho un bayo break <ríe> vale vale bueno, el caso es, ese, ese tipo de cosas que pueden ser actitud, que yo estoy de acuerdo que es una actitud, pero también se puede eh, llevar a un estadio específico de un proyecto, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, puedes, eh, es como la diferencia que, es, que se suele decir entre startup y, y empresa, ¿no? Es decir, cuando tú inicias algo que es eh, por defecto innovador, es decir, hay pocas referencias de lo que hay, eh, eh, no sé, en la industria, por ejemplo, o generas algo relativamente genuino o, o pionero, ¿no? puede uh -huh. decir que estás innovando ¿no? en ese proyecto. ¿no? Eh, muchas veces cuando inicias un proyecto eh, empresarial, ¿no? eh, es decir, ya con, constituyes una empresa o incluso a veces a de emprendedores sociales que no pueden ser una empresa, a lo mejor o empresa social o otra tipología. ¿no? Pero bueno, inicias un proyecto desde cero y empiezas a, a, a contratar a gente. Es decir, ya, ya no es un autónomo exclusivamente, sino empiezas a gestionar recursos, contratar a gente, suele decir que estás emprendiendo algo. ¿no? Y cuando de alguna forma llegas a un estadio de estabilidad, de alguna forma como que te inviertes en, en empresario porque... De alguna forma has validado tu negocio, empiezas a tener recursos y empiezas, digamos, a... Eh, eh, tu rol cambia, ¿no? De alguna forma. Eh, es. Cuando eres emprendedor es, es como hombre orquesta y literalmente ¿no? y cuando eres empresario pues ya te ubicas en otra, en otra posición, ¿no? Es decir que como que puede tener esa dualidad de ser una actitud pero también, de alguna forma, eh, eh, definir en qué punto estás respecto, por ejemplo, a tu proyecto, ¿no? Puede, puede tener sí. sentido esto.
3: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay gente que es muy buena arrancando negocios y es muy mala gestionándolos. Y hay gente que es muy buena, hay gente que es muy buena gestionando y es muy mala desde el punto de vista creativo o de arranque o de, ver una, o de ver una oportunidad. Y el viaje que comentas, yo lo he hecho y no es fácil. O sea, cuando tú tienes una empresa que factura poco o tienes un equipo de seis o siete personas, tienes unas preocupaciones. Cuando tienes otros niveles de facturación que hacen que, por ejemplo, la clasificación fiscal de tu empresa sea de gran empresa, eso es en empresa... En España cualquier empresa que factura más de 6 millones de euros fiscalmente es gran empresa. Y eso tiene sus implicaciones y afecta a los modelos de gestión, etc. Eh, y tienes a lo mejor 200 personas, pues claro, todo cambia. Entonces hay gente que claro. sabe hacer muy bien una cosa, eh, hay gente que sabe hacer muy bien la otra y hay gente que sabe hacer la transición. ¿no? A mí lo que me fascina es la mercantilización del término emprendedor como una etiqueta de venta de cualquier mierda. Porque es así. Yeah. O sea, es. Y me fascina si me lo quiero tomar a risa y me preocupa si me lo tomo en serio. Porque yo creo que aquí. Y a lo mejor decís, hostia, eres muy exagerado. Pero yo creo que aquí también hay gente que juega. Y juega literalmente. Eh, con las ilusiones de las personas. Porque es muy bonito venderle a alguien. Eh, bueno, esto se ha hecho en la publicidad toda la vida. Pero es muy bonito venderle a alguien. Eh, tú puedes ser no sé cuántos, vas a llegar a esto, las siete cifras, el Lambo, el no sé qué, y luego lo que tú estás generando es una enorme frustración cuando el 99% de esas personas no lleguen eh, a nada. Y además hay que decir que no tiene, lo primero, eso no tiene nada de malo. O sea, a mí me han salido muchas más cosas mal que las que me han salido bien. O sea, yo tengo el dudoso honor pues de haberme arruinado miserablemente. Pero hasta el punto de, bueno, pues que lo que os decía el otro día, cada vez que has, estás nervioso, hombre, a ver, es que yo he vivido situaciones que no sé, bueno, no pasa nada por vivirlas si son temporales, pero cuando tú literalmente el día veintipico del mes ya no tienes dinero y tienes que comer lo que queda en la nevera y esperar a, 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 a sacar algo con un currillo de mierda, pues, pues hombre, agradable y bonito no es. Entonces, no me vendas solo la historia eh, del éxito, vendeme el pack éxito. o vendeme la probabilidad Entonces, para, para mí lo preocupante es cómo el concepto de emprendedor se ha convertido en una etiqueta de marketing para vender cualquier puta mierda eh, eh, de, de todo además eh, ¿y tú crees que
1: eso eh, lo pasa en España?
3: Pues mira, yo no sé si pasa en otros sitios. O sea, yo al final conozco mi realidad. Entonces, hablar de lo que pase en, en
1: Eslovenia... Pues espera que o Javi, de... seguro que se ha ido 20 papers y sabe... Aparte no, de no, no, no sí, no,
0: que... No, <risa> yo... que me he leído 20 papers y tal, eh, me estoy leyendo un libro de Amanda Montel que se llama Cultish, que habla Kultish. del lenguaje del fanaticismo, de, de los fanáticos, ¿no? del de lenguaje que se utiliza para dominar a los fanáticos y tiene un apartado de, dedicado a las empresas de marketing multinivel, a las Cosas tipo angway empresas piramidales, historias por el estilo. Y te das cuenta que el lenguaje. Eh, eh, mismo... empresa,
2: ¿Empresas piramidales o estafas piramidales? A ver, vamos a aclarar en
0: Bueno, el... es
1: que es, que es, un, es, un, es <risa> un... Es que es ambiguo, ¿eh? Es ambiguo. Es un delicado territorio el Porque que se si no hablamos la... de Herbalife y abrimos aquí... Un bueno, bueno, que
3: bueno mucho, es legal. Es legal.
1: Es lícito, éticamente dudoso, pero es eso legal. Es. legal.
3: Entonces, es lícito de hecho, de... que diríamos en derecho es lícito pero
2: pero el, el de hecho está... de hecho Javi, tirando, un segundo, sí. tirando de tu hilo porque lo conecto con una cosa que comentó eh, eh, ricardo todos los cursos ahora mismo de convierte en emprendedor de éxito no sé cuánto es, es una estafa piramidal es decir Cuanto más... O sea, tú formas no sé cuántas personas que lo único que pueden hacer es formar a otras en el mismo modelo que formar a otras, porque si no, 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 no hacen otra cosa. O sea, que es estafa piramidal, Claro, y que Claro, es
0: que, es que eh, bueno, básicamente la tesis de Amanda es que el lenguaje que se utiliza para convencer a la gente para entrar en sectas es muy parecido al mensaje que se utiliza en este tipo de compañías para llevar a la gente al huerto. Y hace poco apareció un, una especie de pseudo documental en, en el diario.es de una chica que hablaba de otro tema, que era que, que ella había hecho su parte de todo esto y que lo único que le esperaba era precariado, que le estaba afectando a la salud mental, que, que, que ella había hecho su parte, por decir de alguna manera, que no encontraba trabajo de lo suyo y toda una serie de, 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 de narrativas que a mí me parecen bastante preocupantes en el sentido de que, de que claro, yo me identifico mucho con lo que dice Ricardo, o sea, tú, tú no eres emprendedor hasta que no has tenido que echar un socio, hasta que no has tenido que ir a pleitear Hacienda, hasta que no has tenido que hacer un montón de cosas súper desagradables, hasta que no sabes cómo pagar las nóminas. Hasta... O sea, hay una serie de cosas que esas sí realmente te proporcionan el carnet de emprendimiento y que no son tan bonitas como la narrativa oficial. Pero claro, a mí el tema es, a mí el tema es yo creo que el, el, el espíritu original del emprendimiento a mí me parece maravilloso. Y lo que básicamente Ricardo quería traer aquí es la manipulación de, del sentido real del emprendimiento para intentar atraer a la gente una serie de cosas para las que no vale, porque es que no todo el mundo vale para emprender. De hecho, la inmensa mayoría de la gente no vale para emprender. Es que es así de es que es que así de, de sencillo. Es que lo que tienes que aguantar en tu casa, lo que tienes que gestionar, lo que tienes que... que las, las veces que habrás oído y por qué dejaste ese trabajo seguro que tenías o por qué no te metiste en una oposición... ¿O por qué no cojones si hiciste un poco de... O sea, necesitas eh, prácticamente una especie de, de, de convencimiento o, o una especie de cosa innata casi absolutamente insuperable porque todos los incentivos en este país están en que no emprendas ni hagas una puta mierda. Entonces a mí me parece particularmente complicado este tipo de narrativas pero precisamente porque España no es un país de naturaleza protestante y que, digamos, de alguna manera vea bien el emprendimiento, vea bien el enriquecimiento. Nos, nos cuesta hablar de dinero, es un tema que nos parece grosero. O sea, yo, yo personalmente creo que la gente que emprende y tiene éxito en un entorno como el nuestro es particularmente rara, porque porque es que no son, son particularmente el, el síndrome del, del superviviente, el, el sesgo del superviviente que hablábamos antes, porque es que es muy complicado sacar una compañía delante aquí. Vale, yo lo, me lo, 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 lo
3: es, lo es, pero, pero fíjate que, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y es, y es, muy, y es, muy, y es muy interesante, pero ver, nosotros somos un país en el que ponemos mucho ojo en el fracaso de los demás porque nos hace sentir bien. o sea Es decir, yo no, cometí ese, yo no he cometido ese error, por lo tanto me río de ti que sí lo has cometido. Claro, tú nunca has tenido los cojones para hacer lo que esa persona ha hecho, por lo tanto nunca te has... Nunca te has dado esa hostia, ¿no? nunca, nunca, te has, nunca te has equivocado. Pero el problema es, y hay algo muy interesante que has dicho, son las rutas de persuasión que se utilizan. Eh, al final lo que se utiliza aquí son rutas de persuasión periféricas. Las rutas de persuasión periférica apelan a la parte cognitiva más, más simple que tenemos. ¿Y, qué, ¿Y cuál es el argumento principal que se utiliza en, 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 en estas estrategias? El dinero y dos expresiones terribles conseguirás la abundancia y conseguirás la libertad financiera vaya usted a saber qué significa eh, la libertad financiera pero el argumento principal en es inglés, el dinero. en inglés
2: se llama el fuck you money el fuck you money ah, se
3: llama mira eso. Va, claro que ya no te importa no ya como como te pues sale sí, ya, por todos lados libertad financiera no, tomar
2: por culo todo ya sí.
3: ya no te importa pero esto que esto que ha dicho javier a mí me parece súper importante porque es, es verdad o sea es un son yo tengo un apartado en mis favoritos donde lo que hago es coleccionar landing, tras landing, tras landing de eh, programas de emprendimiento, ¿no? Apúntate, eh, aprende a ser un emprendedor, emprende tu negocio y patatín y todas, absolutamente todas, eh, cumple eh, el mismo patrón, el mismo patrón, eh, el mismo patrón. Y, y no falla, y es una persuasión pues muy de manual, muy, Mira, de, muy periférica muy de manual. Comentario
1: que nos llega a Ricardo José Antonio Benito, sí. aquí en el chat en Youtube, que nos dice pero es que hay gente que emprende porque no tiene más cojones si ves en un municipio con un 30% de paro y te dicen que con emprender te forras, pues a cobrar el paro y gastarlo en cursos claro, aquí esto claro, desliga una pregunta Uf. que es importante claro y es, ¿hasta qué punto debería ser legal ese tipo de comunicación eh, rozando la mentira o mintiendo, ¿no? Porque es, a veces es complicado, ¿no? De hecho, aquí hay un youtuber español, que no sé si lo tenéis fichado, que es Matamayo, que es muy, muy bueno, que hace eh, es bastante seguido en YouTube y en Twitch y hace eh, varios documentales sobre sectas. Entonces, la primera que lo hizo, porque no se especializó en este mundo, ¿no? Fue sobre el palmar de Troya, ¿no? La secta uh -huh. esta de Andalucía, que todos la conocemos y tal, ¿no? Y entonces el tío, como es del mundo de YouTube y de Twitch, pues empezó a ver todo esto que estábamos comentando, ¿no? De eh, chavalitos en YouTube, en los perros, que tienen por todos lados en Instagram y tal y cual. Y el tío ha hecho análisis de varias de ellas en sus vídeos, dando unas hostias de cojones. Los vídeos tienen millones de visitas. Y dice que es que esto debería ser ilegal, ¿no? Y hace una análisis, además el tío es periodista de investigación, se dedica a ello y es su trabajo en exclusiva, ¿no? De analizar todos estos casos, los desgrana, intenta hablar con ellos, se sienta con la CNMV y les enseña, les dice, ¿pero por qué esto lo permitís? Porque al final parece que es que no hay un organismo que vigile por esto y debería bueno, haberlo, ¿no?
3: Bueno, a ver, eh, la ley en estos aspectos es bastante clara, ¿eh? O sea, a ver, totalmente de acuerdo con el comentario. El tema es también... Quiero decir, lo que cada uno tiene que aprender a gestionar es su nivel de suspensión de la incredulidad. Es decir, cuánto me quiero creer las tonterías que alguien me está contando. Entonces, eh, bueno, mmm, ¿tiene sentido ¿tiene que sentido alguien que te diga... diga? Sí, pero ¿tiene sentido que alguien te diga que invirtiendo mil eh, vas a ganar un millón? Bueno, ¿te lo quieres creer? O sea, la promesa es muy bonita, pero ¿de verdad te lo crees? Bueno, pues, pues la hostia te la vas a dar. El problem... Yo no creo que el problema sea darse una hostia, es dársela repetidamente. Eh, pero por ejemplo, mira, hay una anécdota muy curiosa yo un día me contacta una persona eh, por, por LinkedIn y me dice eh, supongo que el mismo mensaje se lo mandó a cientos de miles de personas te hago un e-commerce eh, por 70 dólares eh, y en un año estarás facturando un millón y le dije le contesté, digo, Oye, he mirado en el banco eh, tengo 7.000 euros eh, en lugar de, como los cobras a 70, hazme 100 y así, eh, en un año, <risa> ganaré 100 millones, de, 100 millones de dólares. El tío ya no me contestó. o sea ya que, que, Quiero decir que el problema es hasta qué punto hemos decidido eh, rebajar nuestro nivel de cognición para creernos estas pamplinas. Que esto siempre ha existido. ¿eh? o sea Yo cuando era un siempre. chavalín me compraba el copito... Y el mortadelo, y leía Super López, y salían recortables eh, de te vas a poner cachas con un cuadernito que te vamos a mandar a casa para que hagas tus ejercicios y esto costaba o 20 los días. monos de
0: mar que tenían familia. O, o, los, o los monos de
3: mar, pero pero mi sensación eh, general es que el nivel de incredulidad ha descendido. Hay unas, hay unas psicólogas bastante famosas que son Fisk y Taylor, que tienen un libro fantástico que se llama Cognición Social. Entonces, en ese libro eh, hablan, entre otras cosas, de un concepto que es el de indigente cognitivo, que es que eh, la, las personas, sobre todo con la llegada de la masiva información que nos da Internet, hemos rebajado nuestra pro nuestro propio nivel de cognición. O sea, somos estúpidos voluntariamente. Eh, ya, pero ahí... Y esto hace que seamos mucho más eh, propensos a caer en, en, pamplinas de, en pamplinas de
1: este estilo. Yo tengo una pregunta, Ricardo, ¿y cómo conjugas esto, que yo creo que los cuatro estamos alineados, con ser un empresario digital que en parte vive de eso? Es decir, dentro de tu tipología de servicios, sí. alguno puede ser SEO, por ejemplo. Entonces, sí. tú en parte también tienes una misión una para con tus clientes...
2: Una responsabilidad. Una, re
1: sí, una responsabilidad. Sí, una responsabilidad. ¿Cómo conjugas tú como empresario, ¿no? El poder de de la responsabilidad con el poder de la facturación, ¿no? O sea, ¿cómo conjugas eso incluso tú como responsable, ¿no? De la propia compañía. No,
2: bueno, vamos, mira, yo si tengo... Te un si te viene un influencer a claro. eso y te dice, bótame un e-commerce, claro, no <risa> no ¿eh? ¿cómo lo
1: conjugas? <risa> claro.
3: Bueno, pero eso me ha pasado, ¿eh? por ejemplo. Eso del influencer me ha pasado. Y te... Mira, yo tengo, un, tengo una nota en el iPhone donde voy escribiendo ideas que se me ocurren para post, para, para podcast, para artículos, para cosas. ¿no? Y, tengo, y, tengo una, eh, y, tengo, y tengo una que es eh, la ética como activo de negocio. Entonces yo, eh, nosotros, pues tenemos una ética que es la nuestra. Y, por ejemplo, hay sectores con los que no trabajamos y hay técnicas de venta que no utilizamos. ¿Con qué sectores no trabajamos? Pues, hombre, son todos los sectores, son legales, pero no son sectores en los que nos sintamos cómodos. por ejemplo, ¿Armas no trabajas? No, armas nunca me ha tocado, pero, por ejemplo, pues la industria del entretenimiento adulta pues no es un sector con el que nosotros como compañía nos sintamos eh, afines, ¿vale? Y es lícito ese negocio, es perfectamente lícito. Ah, este es otro tema, ¿no? O sea, cada uno también tiene que definir en su compañía qué tipo de compañía quiere ser. O sea, eh, claro. no, es, no es lo que vas a conseguir, sino cómo vas a hacerlo. Pero yo hay una cosa que me ha funcionado muy bien todos estos años comercialmente, que a veces lo cuento y la gente se descojona, que es decir la verdad. Entonces, a mí nunca me ha ido mal diciendo la verdad. Otra cosa es que sea agradable, que te genere situaciones incómodas o menos cómodas. Respondiendo a tu pregunta, claro, yo a veces tengo reuniones comerciales con gente que dice es que vosotros me cobráis X... Fulano me cobra X menos 80% y además me garantiza estos resultados, ¿no? Esto ya es otra cosa, ya no salimos de lo del discurso del emprendedor, ¿no? Pero claro, yo lo que le digo es, bueno, si esta persona con este presupuesto te garantiza esos resultados, contrátala.
2: Claro.
3: Contrátala claro y dentro y dentro, y dentro más... de un año y dentro de
1: un año estaremos hablando de nuevo. No, pero yo no me refería tanto a eso como imagínate Claro, que tú tienes una perspectiva que yo creo que es bastante sana, ¿no? Como, como moral y profesional, ¿vale? Que es, pues, eh, tener una responsabilidad de qué tipo de comunicación y cómo de asertivo eres y cómo de claro eres en esa comunicación, ¿no? Pero uh -huh. claro, tú dentro de tu equipo puedes tener, voy a inventar, tres personas que hacen contenidos SEO para un cliente, que sí. están haciendo unos contenidos que son muy clickbait, que rozan la amoralidad, que no sé qué... ¿Cómo tú conjugas eso? O sea, no me refiero a tu opinión personal, sino tú como empresario, porque claro, a lo mejor están consiguiendo el objetivo del cliente y el cliente está encantado contigo, con la empresa, con el negocio, pero va un poco, roza un poco con la visión que tú tienes moral del tipo de negocios digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugas eso un poco eh, en tu día a día? O sea, Porque claro, hay un, conf un conflicto de interés, digámoslo así, entre lo bueno comercial ¿no? o, o para el, para el cliente y lo que tú crees como em empresario, ¿no? Llamémoslo así.
3: Bueno, nosotros como compañía tenemos un código ético y tenemos una forma de actuar. Y tenemos eh, eh, un sistema en el que si se dan determinadas situaciones, pues la gente tiene que levantar la mano y decir, oye, me estoy encontrando esto. Uh -huh. y, y esas cosas. No te voy a, fíjate lo que te voy a decir, no te voy a decir no suceden porque no lo sé. a diario No, no, de hoy no, no. Es, refiero, es, bueno.
1: obviamente yo imagino que no. Joder, porque que eres una persona que seguramente lo transmitirás dentro de la compañía no pero bueno que al final es, di es difícil que con un crecimiento de lo que cualquier empresa pues también puede suceder no que, que con un crecimiento entonces por saber un poco cómo considerabas tú que era interesante mantener oye pues ese ese equilibrio ese difícil equilibrio entre dar un servicio a todos los clientes en un ecosistema ¿Sí? en donde lo que funciona es eso porque la realidad vale funciona sí. eso
3: bueno yo hay discrepo fíjate
1: Hombre, yo, yo creo también. que funciona, y si, no, y si no, no habría. Otra cosa es no, que hay no, 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 no. otros métodos,
3: no, pero yo creo a... que también tienen decir... otros,
1: pero que eso no, pero... funciona, es obvio.
3: Pero mira, sí, hombre, a ver, funciona, pero el, el mercado no es homogéneo en general. No, total. Entonces, lo, lo, lo que hay son niveles de madurez eh, en todo, ¿eh? Entonces, evidentemente, yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí, eh, o seguramente de las que nos escuchan o nos ven, caerían en esta mercantilización del término emprendedor. Otra cosa es que la etiqueta se use como un comentario que he leído pues, para alguien que vende plátanos en la calle, eh, trader o lo que sea. no, o sea, Eso es un superviviente, y te, pero yo a eso no lo llamaría emprendedor. emprendedor. Lo que pasa es que yo, yo creo que aquí se juntan varias cosas. Lo primero, y, y de esto hablan mucho en el concepto de cognición social, curiosamente la humanidad en algunas cosas vamos hacia atrás. O sea, ahora parece que cada cosa que hacemos necesitamos tener un reconocimiento rápido e instantáneo. Entonces, si tú en lo que hagas, sea lo que sea la etiqueta que llevas es la de emprendedor, parece que tu reconocimiento de cara a la sociedad es mucho mayor que si dices yo vendo churros en la calle. Vale, entonces parece que vender churros en la calle es serie B, para nada, me encantan los churros y ser emprendedor es serie A, para nada. Este es un tema. De lo que hablas tú es... Eh, hay empresas de todos los tipos en el mercado, entonces los niveles de madurez determinan el tipo de servicios que una empresa va a necesitar. Hay mucha tendencia a estas grandes frases de, fulano vende SEO a 150 euros de fee mensual, ese servicio es una mierda. Bueno, fíjate, yo no hago eso, pero es que no tiene por qué ser una mierda, porque a lo mejor tu cliente es alguien eh, pues que tiene un salario de, o, o ingresa mil dos mil euros al mes y eso es lo que se puede gastar en SEO. Es una mierda si tú con esos 150 euros que te están pagando no haces el huevo o te limpias el culo con ellos o pasas una herramienta que te cuesta una hora y, y le pasas un informe de lo que te ha dicho esa herramienta y entonces los 150 euros es por una hora de trabajo pero hay clientes para todo el mundo. Entonces, eh, yo creo que esto es algo muy importante cuando tú montas una empresa. Tienes que saber lo antes posible quiénes son tus clientes y quiénes no lo son. Entonces, yo sí. sé quiénes no son nuestros clientes. Entonces, empresas con un nivel de madurez bajo, digital bajo, no son nuestros clientes. Entonces, a mí nunca me van a llegar. Nunca. Eh... Hay dos cosas
0: sobre lo que estás diciendo que estoy plenamente de acuerdo. Uno, que... <coughs> Eso que comentabas tú de la churrería lo he visto yo tranquilamente cuando vivía en Boadilla, ¿vale? Todo el, mundo quiere montar el, el, todo el mundo quiere montar el negocio que le gusta montar y no el que necesita el sitio. O sea, había un montón de boutiques que montaban para tener entretenida a, a, a la mujer o, a, o tener entretenida a quien fuera... Y efectivamente, el que se forró fue el que montó una churrería allí, que era lo que realmente hacía falta. Pero es un negocio muy poco glamuroso, está lleno de claro. aceite, tiene poco esto y tal. Pues el margen del churro es entre el 60 y el 75%. ¿Vale? O sea, muchas veces el problema es ese. Que queremos montar un negocio cool en lugar del negocio que, que realmente hace falta. Y tú estabas mencionando que yo, yo siempre hablo de que hay hueco en el mercado para la gente que hace cosas a precio competitivo y para la gente que crea mucho valor añadido. Entonces, yo entiendo mucho mejor al tío que intenta hacer SEO a 150 euros, aunque sea una puta mierda, porque lo que está intentando es aquilatar los costes como sea y, y, si hay, y si el tema no funciona, dejarán de funcionarlo, que esa gente que se queda a medio camino, donde no crea valor añadido real, pero tampoco es competitivo en la parte de precio, que es donde están colocadas la inmensa mayoría de las compañías. El problema fundamental es que hay un montón de gente que no hace ese ejercicio tan sencillo que tú estás diciendo, que yo creo que es el ABC, que es quién es mi cliente y quién no. Y eso lleva a lo que tú comentabas, Mike. Eh, yo he perdido muchísimo dinero por decir la verdad. Pero en realidad no es que lo haya perdido. Es que esa gente nunca va a ser mi cliente. Esa gente no eso es eso. mi cliente jamás, ni lo ha sido jamás, ni lo va a ser jamás. Entonces, cuando tú dices la verdad, no es que pierdas dinero. Es que estás segmentando con quién quieres trabajar y cuál es lo que quieres trabajar y cómo, y cómo, y cómo quieres, y cómo quieres eh, trabajar. A mí me parece uno de los ejercicios más honestos del mundo decirle a alguien... Yo, yo tengo lo hago muchas veces y, y, y tengo varios teléfonos de compañías de Big Four y de gente de McKinsey digo, oye, si no tienes el teléfono te llamo yo, porque tú lo que quieres es que esta gente te licencie y la puta mierda que tienes tú en la cabeza que te vas a meter una hostia, te vas a reventar, yo no voy a ser cómplice de eso. Pero yo sé de gente que lo va a hacer, va a recoger tu cheque con una sonrisa, por el camino te va a pasar la mano por el lomo y tú te vas a sentir muy realizado y muy, digamos de alguna manera, validado en tu gilipollez. Entonces, de verdad que es que yo respeto muchísimo la gente que tiene diferentes modelos de negocio, que muchos de ellos no, no se trata de solucionar el, el problema en cuestión de lo que estás hablando ahí. Pero lo que no puedes es tener un negocio que no tiene sentido porque tú has hecho el negocio que a ti te apetece o tú estás haciendo una cosa que a ti te divierte y no estás respondiendo a una necesidad real, que es lo que hace realmente un emprendedor, aunque sea una cosa que sea menos glamurosa. Entonces yo no tengo ningún problema con la gente que compite en precio. Yo tengo problemas con la gente que tiene una propuesta que no apela a nadie. Y eso se hay a, a, a punta de cañón, o sea, eso, de eso se hay a punta de cañón. De hecho, este programa lo hemos llamado mal porque estamos hablando del emprendimiento. De hecho, lo que estamos diciendo es de, de quien estamos hablando es de la gente que se llama a sí mismo emprendedor y no tiene ni puta idea de lo que, lo que consiste el emprendimiento más básico, que es resolver una necesidad que esté ahí fuera. Y cuando la prestas, prestarla de una manera específica y, y, y ocupando un hueco concreto. Es que yo respeto mucho a la gente que compite por precio. O sea, yo no yo, yo, yo tengo ningún problema con ello.
3: Hay muchos diagramas, tú lo habrás visto, pero hay muchos diagramas, por ejemplo, de cuál es tu modelo de negocio y hay uno que, que las palancas principales son el precio bajo y los servicios de bajo valor. Entonces, ahí no, no, hay, ahí no hay ningún problema porque tú estás vendiendo claro. a un precio muy barato productos o servicios de bajo valor. No hay ninguna disonancia. Y puedes, Soy y muy puedes, y puedes reventar
0: un, menca, un, un... El mercado de las telcos lo está reventando más móvil porque es capaz de prestar los mismos servicios base con un coste fijo muy inferior. Es que no pueden competir las grandes telcos en, en esa prestación de ese servicio tan tan sencillo, ¿vale? O sea, es que quiero decir que es que a mí me parece una estrategia legítima
3: si tú no, eres capaz de es.
0: mantener los costes bajos, trabajar en ese cuadrante sin ningún... Es que problema. lo es,
3: es que lo es. Lo que pasa que aquí so, o sea, son varias cosas, es que tú te sientas cómodo haciendo eso, que te guste hacer eso, porque realmente la clave es eh, que si tú eres un emprendedor, alguien que ha montado una empresa que quiere sacarla adelante, te tiene que gustar lo que haces, porque te, te vas a tener que partir el lomo durante muchas horas y durante muchos años para sacarlo adelante. Entonces, como amigo, lo estés montando, como no te gusten los churros eh, y estés haciendo churros, lo vas a pasar lo vas a pasar eh, muy mal. Lo vas a pasar muy mal, muy mal. Y luego, eh, por, por un comentario que he visto de, de Sergio Jiménez, evidentemente hay mucha gente que... Bajo el, la denominación emprendedor lo que hace es montarse, eh, es convertirse en un autónomo y trabajar en lo que le gusta. Y eso es maravilloso y es fantástico. Eh, a mí personalmente nunca me ha gustado y os voy a decir por qué. Porque yo eh, como autónomo eh, aislado viví un problema de salud y es una experiencia que no le deseo a nadie. Porque cuando tu negocio depende de ti, el único activo insustituible eres tú. Entonces, hay amigo eh, como te pase algo. Entonces, eh, y no tiene que ser que te pase algo muy grave. ¿eh? Puedes pasar un periodo de tiempo eh, horrible, eh, te ha dejado tu pareja, se ha muerto el perro, has perdido un ser querido, tienes una depresión porque tienes una depresión porque sí, eh, o estás pasando problemas anímicos serios. Y ahí eso es te hunde la vida, se te cae el negocio y es un movidón, es un movidón del 15. Siempre mejor eh, una estructura sólida de empresa a la, en la que si a ti te pasa algo, la empresa puede que se resienta, pero no se va a hundir, pero bueno, esta, pero es una óptica muy... sí, esta es una óptica muy personal, ¿no? pero es verdad que esa gente, oye, eh, ole tus cojones y, y de 10, para mí el verdadero problema es lo que he dicho siempre, es la mercantilización de la palabra emprendedor como un elemento de marketing para vender mierda, mierda que además es nociva y es peligrosa para eh, un determinado número de personas que se van a dar unas hostias enormes van a tener un sufrimiento grande y lo van a tener porque han comprado una realidad que todo el mundo les dice que es maravillosa y no hay ninguna voz disonante, que es lo que estamos haciendo aquí. O sea, sí. al final, si os fijáis, el mensaje global es haz, hazte emprendedor, esto es una maravilla, las siete cifras, tal y cual, pero hay muy pocas voces que digan oye, cuando alguien te venga con esta puta mierda, eh, igual piénsatelo eh, cinco minutos, a ver si tiene sentido que o sea A ver si tiene sentido que te lo, que te lo creas. ¿no? El mensaje, eh, que a lo mejor el loco soy yo, pero el mensaje a mí me parece eh, peligroso. Y ojalá lleguemos a un punto en el que, como los yankees, eh, la mitad de la gente que está estudiando, su sueño sea montar su propia empresa. Pero es que ellos no te dicen que quieren ser emprendedor. Ellos, cuando tú vas a... Si habéis estado en Estados Unidos o habéis estudiado allí, cuando tú preguntas, la gente lo que te dice muchas veces es eh, I want to run my own business, o sea, cojonudo, pues de puta madre, si eso es como la mili, o sea, yo creo que todo el mundo, eh, claro, yo nací que cuando que aún existía la mili, pero me libré, porque veo menos que un gato de escayola, pero, pero un, algo que sustituiría a la mili y le haría muchísimo bien a cualquier país es que todo el mundo tuviera que ser autónomo un año, búscate la vida, macho, o con churros, o haciendo macramé, o, o yo qué sé o cualquier tipo de negocio ¿Un sí, año de una no.
1: agencia de publicidad computa computa vale también doy también, también eso tiene eso
2: tiene un máster máster de vida oye iba a ser una ya que ha sacado un tema eh, ha sacado el tema de emprender en, en Estados Unidos yo iba a sacar un tema que no hemos nombrado que son las adquisiciones y las compras ¿no? y ahora sí. sí si quieres nos puedes contar si quieres los tu experiencia
1: los emanems si
2: quieres tu experiencia emanems que digo yo, yo digo... Los, los, los <risa> No, pero, pero antes, si quieres contarnos tu experiencia, genial, pero antes de eso, has dicho la parte de, 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 ¿no? de, de Estados Unidos y sí que hay un punto que a mí me preocupa bastante relacionado con el emprendimiento, aparte de ¿no? la mentira de emprender, la falsedad, eh, de, de conseguir dinero fácil, no sé qué, y lo, no poner el esfuerzo y demás, que es básicamente el emprendimiento para la venta. Es decir, hay un montón de peña, pero muy, y apela un poco a lo que decía Javi, ¿no? Al final tú no diseñas un, un negocio para que se, sea sostenible, digamos que resuelva una necesidad, sino lo haces precisamente para engordar la vaca y venderlo. Es decir, y eso es un modelo muy, muy, muy uh, de estadounidense.
3: ¡Uh! uh, 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 uh ese, ese es un temazo, ¿eh? Hay mucha gente que ha hecho eso, ¿eh? cedemos al cerdo claro, tú, y luego
2: lo vendemos. Es, exactamente, o si sea, tú dices yo monto una idea, además en un modelo de deuda futura, ¿no? de ronda, ronda, deuda futura, deuda futura, que es básicamente una, una, una especie como de, 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 ponzi. de estafa piramidal, literal, es un ponzi, hasta que llega lo vendes y es como una patata caliente porque tú lo vas vendiendo y quien lo coge lo va vendiendo. ¿no?
1: Vaya, estamos se... hablando de 20, qué maravilla. <risa> yo no he, dicho nombres, no he dicho
2: nombres pero me parece sí. que es bastante, bastante peligroso esto y se está poniendo bastante de moda, básicamente porque coge la mirada esa del, del emprendedor fácil y demás, claro, con el objetivo de forrarse a corto plazo, el objetivo es engordar la vaca para venderlo, ¿no? y se están generando una cantidad, pero tan grande, de soluciones absurdas, que levantan rondas absurdas y se venden de manera absurda que, hostia, da, da un poco de miedo sobre todo por la no sostenibilidad del tema porque al final es dinero que se quema o, o, o se quema o se los quedan básicamente gente que, que tiene una labia muy interesante de, para vender una idea, pero no genera ningún tipo de riqueza alrededor, ni sostenibilidad económica, ni, ni puestos de trabajo. Me, me
3: encanta, encanta el... este tema, es muy jodido, ¿eh? pero, el... pero me encanta porque yo siempre digo que cuando alguien me dice eh, que quiere montar una empresa para venderla, siempre le digo, tú no quieres montar una empresa. O sea, tú lo que quieres es justo esto, eh, crear un, un cerdo, engordarlo y vendérselo a otro. O sea, tú o sea, el propio concepto de montar una empresa cuyo fin es venderla, significa que conceptos como la rentabilidad, la sostenibilidad, la creación de empleo, la responsabilidad están fuera de tu marco mental. Porque tu objetivo no es crear empleo, no es crear trabajo o no es montar una estructura que esperas que sobreviva mucho más. Eh, que tú mismo lo que estás queriendo hacer es pues eso hinchar un globo y venderlo y esto hay esto hay mucha gente que lo hace o sea la primera frase preocupante es yo quiero montar una empresa para venderla entonces eh, mal asunto o sea ese no debería de ser tu ese no debería de ser tu objetivo y operaciones de estas hay hay muchas también te digo que ahí depende mucho eh, de quién sea el comprador o sea porque hay gente que sabe perfectamente o sea por ejemplo en esos negocios eh, la base es necesitas muchísimo músculo financiero para marketing sobre todo para aparecer en, en más media y conseguir cobertura amplia. Eh, la cobertura amplia se traduce en usuarios registrados y en tráfico. Y lo que tú haces luego a la hora de buscar un inversor o un comprador, es decir, yo tengo... X millones de usuarios registrados. Eso se traduce a... a... Y ojo
0: con esa ecuación que se está deteriorando a toda velocidad. Esa,
3: esa ecuación es una basura. porque Esa ecuación, una es, basura una basura, esa ecuación es una basura porque básicamente eh, se habla de los usuarios como si una plataforma fuera la propietaria de un usuario. Y, por ejemplo, el ejemplo de 20 eh, te, te viene a decir que sí, que sí, que tú tienes los datos de 5 de, o de 10 o de no sé cuántos millones de usuarios, porque yo nunca usé 20, pero tú tienes un porrón de usuarios, pero que, que esos usuarios en realidad... Su urgencia es su necesidad, no tu marca. Entonces, si tú cambias o ya no me das lo que yo quería, hasta luego, Lucas. Y ahí tienes un MySpace si te vas no, y, a Centrogramos y, y, y además hay un problema otro.
0: que es que asumen Ceteris Paribus, que todo el mundo es como Google. Que si tú juntas el número determinado de gente que quiere un servicio, en algún momento dado se te ocurrirá alguna manera de monetizarlos. Y no tiene por qué ser así. De hecho, la inmensa mayoría de las compañías juntan gente porque prestan un servicio gratuito pero luego monetizarlos es un tema es un tema bastante más complicado google encontró un tema de puta chamba que además nos ha llevado 15 años por por, el, por el, el, la santa cofradía de la sonda anal pero pero digamos que de alguna manera no, no es algo automático tener un montón de gente ahí tú puedes tener ahora mismo ahora mismo las la mecánicas que yo veo son cosas como clubhouse vale que la que tú entras ahí, se genera un valor sobre no se sabe muy bien qué, se junta un montón de gente y lo mismo que se junta un montón de gente, la gente sale por la puerta porque realmente el valor creado es, si vosotros habéis estado viendo los, los mecanismos de valoración de Clubhouse, es que te descojonas vivo. Además, con, con cosas absolutamente contradictorias, seis metes vista dichas por las mismas personas. Entonces, eh, efectivamente, eh, Top Chino tiene completamente la razón. O sea, Google lo que está haciendo es disimulando, invirtiendo en un montón de cosas que en realidad lo que hace es obtener datos tuyos en otro sitio y en otro tipo de interacción para hacer el muñeco de barro que venden a los anunciantes. ¿Vale? Porque esa es otra. Luego no te conoce de ti una puta mierda. Pero, pero estamos en un entorno en el que se ha caído el más media y donde la ecuación de los costes de adquisición se están yendo por las nubes, que era lo que estaba diciendo también Ricardo. Entonces, eh, 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 joder, es que estamos todos en una especie de la carrera de la rata gigantesca sobre premisas que fueron válidas a lo mejor hace 15 años cuando Google encontró el asunto, pero que ahora son muy, muy, muy
1: cuestionables. Mira, hace ocho lo... años o nueve años, David y yo nos rayamos, eh, no sé si David se acordará, porque dijimos, ¿por qué no hay un método bueno de valoración de empresas? Un método de verdad, tiene que haberlo. Y yo recuerdo que encontramos un paper, lo, seguro que ahora si lo buscamos lo encontraremos, de un profesor de contabilidad del IES... O del ESIC. 10 o de ESIC. No me acuerdo, perdonar.
0: y yes, si un era, paper como de 80 números Si era número, no eran caballitos de colores, era no, no, de 10, como no de No, era no, de, no, 10.
1: no. Fuera de coño. Un paper bueno, ¿eh? Como de 80 páginas de valoración de compañías en función de nuevos modelos digitales. O sea, muy bien enfocado, de verdad. O sea, no es sarcasmo. Y era complejísimo. Y el tío lo decía, por rotación de... O sea, había métodos financieros, claramente financieros, pero luego, por volumen de usuarios en tu página por minuto. por Claro porque hay nuevas métricas que han venido a estos sistemas de valoración actuales, que como te dicen no sabemos muy bien de dónde vienen, y el tío intentaba desgregar e intentar analizar pues lo que dice, no pues el PER, el CAPEX, no sé qué, para ver un poco cómo hacer esos métodos de valoración nuevos, ¿no? Y, y es verdad, o sea es que es un poco la locura. De hecho, Ricardo, eso, yo no sé... Claro, pero ahora? Está es, como...
3: es lo que te iba a decir, eso ahora está bastante desarrollado, ¿eh? o sea, claro. no es... Eh... O sea, yo creo que... Ha habido muchas... Cuando compañías. tienes métricas,
2: sí. Es, es complicado. Sí. cuando tienes un PowerPoint, sí. que ahí no claro. es Bueno, caro. pero es
3: que lo del PowerPoint yo creo que ya... O sea, a, ver, <risa> se da, a ver, se dan varias cosas. Ahora hay, hay ahora hay mucho dinero en el mercado. O sea, al final con el mucho. COVID hay mucho, hay mucho dinero en el mercado. Entonces... De Ricardo, mucho...
1: ¿dónde tienes el Lambo? Joder, ¿dónde tienes no, el yo no,
3: Lambo? No, yo no gasto, no gasto de, no gasto de eso. ¿eh? No gasto. Yo nací pobre y pobre moriré, Es que ahí Claro, pero es que tienes que venir de una cultura de, tienes que venir de una cultura de rico. Entonces, claro, mi madre era secretaria, entonces yo no, no administrativa, como se dice, era secretaria, entonces no, no y luego fue pues funcionaria, entonces no, no había. Carlos Jiménez decía
0: que el sueño de un pobre es una tortilla de patatas gigante.
3: Pues es que es ese rollo. Cuando, cuando, cuando tú te has criado con esa mentalidad, pues es muy difícil luego pasarte al mundo del lambo, ¿no? Entonces mi concepto del éxito es otro. Es el tiempo. Eh, pero, pero claro, es el tiempo. Pero ahora hay mucho dinero en el mercado, eso es lo primero, eso es cierto. Eh, pero los mecanismos de valoración están muy trabajados. O sea, yo he estado casi sin casi unos dos años, no, casi tres años en procesos de mane y he trabajado con, con varias. He aprendido latín sobre este tema. Y me ha sorprendido eh, la tecnificación de las valoraciones es decir porque yo sí he vivido ese, esa época Legends. sí sí yo sí he vivido esa época en la que con un powerpoint y un poco de labia te levantabas pero una señora lo que, pasta, lo ¿eh? que,
1: lo que hacía falta
3: claro entonces eso ya mmm, es verdad que sigue habiendo todavía muchas compañías que invierten realmente en los fundadores pero es que eso tiene sentido o sea si
2: tú al final no, no eh, o no más... te puede salir un teranos la historia te de teranos te... que ahora va a salir en Netflix y tal pero la historia de teranos es como para decir hostia. es el fake sí, it sí. till you make it del libro vamos bueno o, o tirando de Netflix o tirando de Netflix podéis ver el documental de Delorean que
3: también es fino filipino de sí. de, de, de montar es cosas el de fundador, de es un
2: de la hostia. Ah, mira,
3: el, el de Delorean es, es brutal no que bueno incluye hasta partes políticas por las fábricas de Irlanda terrorismo bueno ahí de todo no qué maravilloso! Sí, sí, pero, pero, pero ahora los mecanismos de valoración son bastante precisos, o sea, yo para mí enfrentarme a una due diligence, eso es un tour de force eh, en toda regla donde literalmente te miran hasta la última costura del calzoncillo, eh, pero a todos los niveles y las valoraciones pueden ser bastante precisas. Además nosotros, por ejemplo, que estuvimos en varios procesos de Manei, es curioso porque entre compañías de diferentes países asesoradas eh, por marcas distintas que no se conocían entre sí, las valoraciones que tuvimos eh, no eran, se movían muy poco, ¿eh? o sea, eran Me prácticamente parecía. la misma. Sí, valoración.
1: que a lo mejor era un 5% arriba o abajo o algo así, ¿no?
3: Bueno, un 5% no pero pero no más de un 13 o un 14%. No, era era similar, arriba, arriba abajo, o sea que te quiere decir que no, no 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 es una valoración uno dice tu compañía vale 5 y el otro te dice tu compañía vale 50, o sea, el uno te dice que sí, vale y el otro que te dice vale 5,5. Claro, o sea, es, claro. está bastante está bastante estandarizado y está bastante estandarizado y trabajado y en las métricas es lo que dices tú. O sea, yo, yo tuve una empresa que ya no existe, donde íbamos con métricas a las rondas de a las rondas de inversión y ¿sabes cuál era el KPI principal para determinar el valor de compañía? Nuestra velocidad en la ganancia de usuarios, de dos tipos de usuarios. La, la, velocidad, sí, la, la, la velocidad en la ganancia de usuarios gratuitos y la velocidad en la ganancia de los usuarios de pago, porque era un modelo freemium. Entonces, claro, tu escalabilidad estaba amarrada, a tu capacidad de crecimiento en usuarios gratuitos y que eso se convirtiera en usuarios de pago. cuánto claro, convertían... cosa
1: que, que yo mide mucho es el churn, ¿no? O sea, un poco sí. la, el porcentaje sí. de abandono, que es casi tan importante como el porcentaje de conversión, ¿no? Que es cómo de interesante sigue siendo para los usuarios. Es que es, yo te
3: diría, fíjate lo que te voy a decir, para mí es más importante.
1: Claro, totalmente. totalmente o sea, es para cuánta mí es más gente importante.
3: te abandona, ¿no? Yo ahora estoy, Yo ahora estoy ayudando a unos chavales que tienen una startup que tienen un modelo de negocio basado en la suscripción y a mí el ratio me preocupa muy poco y hay un hay un dato que me parece muy bueno que es que la gente que se suscribe no se da de baja. Entonces eh, eso es un muy buen dato, es un muy buen dato. O sea, de hecho el, el churn ahora mismo es más bajo de lo que nosotros mismos esperábamos en nuestras propias métricas. Pero, pero claro, nosotros teníamos que convertir en usuarios de pago a los usuarios gratuitos ¿Y, ¿Y qué pasaba? Que no ganábamos usuarios gratuitos a la suficiente velocidad para alcanzar una masa crítica que, que impactara en cuenta de resultados. Que tenías? Dos alternativas. La primera era, la primera alternativa es necesito más dinero porque lo que necesito es hacer publicidad masiva. Porque para conseguir dos millones de usuarios no los vas a conseguir con anuncios en Instagram y en Google. Para conseguir 2 millones de usuarios necesitas hacer lo que está haciendo Crypto.com, salir en la tele con Matt Damon o sea, no salirle a la tele con el puto Matt Damon a decirte que, que te abras una cuenta en Crypto.com eh, eh, es o eso o que si consigues mil usuarios gratuitos, eh, 500 se hagan usuarios de pago, cosa que no vas a conseguir, salvo que el valor de tu pago sea muy alto, entonces nosotros nunca conseguimos levantar pasta porque nuestras métricas de aceleración no eran lo suficientemente golosas eh, como para conseguir pasar y, y hostia es un palo duro. Y luego nos pasó una cosa que no preveíamos, eh, que es eh, la tele ya no la ve nadie. Eh, por, por, bueno, no la ve nadie, no la sigue viendo mucha gente, pero cada vez menos. Eh, de 75 eh, y no, y no, a 90 años. Y nos pasó una cosa, que es que lo que nosotros vendíamos no tenía recurrencia. Tenía un lifetime value muy corto, de 6 o de 7 meses. Entonces, una vez que la gente consumía esos 6 o 7 meses, se iba. Entonces, se olvidaba re, lo que fuera. Eh, claro. Entonces, en realidad, lo que a unas compañías de este estilo les hace ganar dinero es el coste hundido. O sea, es decir, que claro. yo siga pagando mis suscripciones eh, es lo que pasa con todos los negocios de consumo de contenidos, todo lo que es un Disney+, Plus, es un Spotify, Netflix, un Spotify, sí. etc. Todo, 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 todo. O sea, al final tú pagas, 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 eh, coste hundido puro y duro, tienes percepción de recibir mucho valor, nunca te vas a dar de baja y entonces tengo muchos usuarios zombies que no me consumen recursos pero me pagan. Entonces nosotros no alcanzamos ese punto, pero una métrica muy relevante para nuestra valoración fue... Eh, ¿qué capacidad tienes de ganar usuarios nuevos y, re y registrarlos en el sistema, no usuarios anónimos, y ¿qué capacidad tienes de convertir a los usuarios nuevos en de pago? Y luego, ¿cuánto aguantan los de pago? Y fallábamos en las tres, siendo Oye, gente... Ricardo, una,
0: una cosa. Yo me estoy dando cuenta que podemos estar hablando de esto hasta mañana por la mañana, pero estamos llegando al umbral de, de tiempo reglamentario. Es un tema fascinante y, y Mike te tiene que hacer una pregunta para el, para el siguiente invitado. Así que, Mike, si eres tan Tenemos amable... Tenemos que hacerle la del invitado anterior. Ah, venga, vale. Eso es, que correcto. Eso es. Y cerramos un anterior, poco con una conclusión definitiva de, 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 de todo lo que hemos estado hablando con este asunto. Así que, Mike.
1: Yo mi conclusión es que Ricardo, gracias por, por venir, gracias por aguantarnos y que me encanta que venga gente que sepa más que yo porque yo de este tema ni puta idea. David, te toca.
2: Yo, a ver, yo, vamos, mi conclusión es que debería haber más voces disidentes que de alguna forma pongan encima de la mesa una visión diferente del emprendimiento, eh, menos, menos de petarlo en el corto plazo y más de generar valor y riqueza con el esfuerzo, que es lo que es al final, y con la pasión. Sí.
0: Y, y además es que ya es suficientemente bonito de per se como para tener que educarlo con historias estúpidas. Si te gusta, te va a gustar y va a ser tu vida, y si no te gusta que no hay ningún problema porque no es lo tuyo y ya está, o sea, no es necesario este tipo de mierdas de llevar a la gente a cosas que en las que no va a poder hacer y que son básicamente engañifas y aceite de serpiente
3: Yo, yo si me permitís, por, por hacer mi propio resumen, yo diría dos cosas lo, claro prim sí. lo primero, desdramatizar el fracaso y la hostia, o sea, es muy bueno tener el valor de querer montar algo y que no te salga bien, o sea, te va a enseñar muchas cosas es muy bueno, no es agradable o sea, eso, eso, son dos cosas diferentes, pero para ti como persona es una experiencia buena, siempre con un riesgo controlado, o sea, no, te, no, no hipoteques tu casa y dejes a tus hijos sin comer, pero es muy bueno. Y luego, eh, la satisfacción que uno tiene cuando monta algo de lo que se siente orgulloso, que funciona, eh, que da empleo, en la que tienes clientes que se acaban convirtiendo en amigos, donde accedes a otro tipo de relaciones y de conocimiento, eso es un viaje brutal es un viaje brutal y luego eh, por supuesto la mayoría de la gente que consigue cosas y le funcionan y tengo la suerte de conocer a muchos emprendedores de estos más de low profile eh, trabajan como unos hijos de puta o sea lo que pasa es que cuando lo que tú haces te gusta y crees mucho en ello pues te importa poco echar todo el tiempo que todo el tiempo que tienes y, y sobre todo y por terminar eh, por favor, algo que me parecía muy necesario en general, cuando leamos algo, informémonos. ¿Quién es este señor que me está contando esta historia? ¿Qué hay detrás de este servicio? Puedo encontrar reviews de gentes que hayan hecho esta... Esta gente que está opinando de este servicio que me va a hacer ganar tantísimo dinero, es gente real. Tiene un usuario de Twitter. Hay algo detrás. ¿Qué, ¿Cuál es la SL que está detrás de esto? Aquí ya me voy a la parte legal. Pues voy a pedir un informe en, en Accessor, que este tío me está pidiendo 7.000 pavos. Y esto me cuesta 30 euros. Y 30 euros te pueden salvar de que te tonguen los 6.970 que faltan para los
0: 7.000. Muy bien. Mike. La tengo,
3: pregunta. Ver,
1: pregunta que te dejó Pablo Malo. Pablo ah, Malo, no. que es... No sé tienes fichado. Leí,
3: escuché el episodio. No lo vi. Escuché el episodio de
1: Pablo Malo. Bueno, ok. Pues Pablo Malo te dejó una pregunta que es... ¿por qué crees que los extraterrestres todavía no están aquí?
3: Bueno, yo lo... Bueno, uf, me, es un tema apasionante. ¿eh? No, sé no si te preocupes, hablar... yo no tengo
1: prisa. Espláyate, eh, por favor. Vale, no sé si habéis oído hablar de la paradoja de Fermi.
0: Sí, señor. Sí, sí. Hablamos,
1: Hablamos de ella. Hablamos de la... papers, David, 14 libros. Adelante. Bueno, pues es
3: que yo creo, en la línea de Fermi... En, en la li... Yo no sé en qué punto estamos, pero yo creo que seguramente nosotros estaremos... Eh, si, si la recordáis visualmente, yo creo que nosotros o estamos muy adelante o estamos muy atrás. Es decir, es la, esa es la explicación lógica. Es decir, los extraterrestres no han venido o bien porque las civilizaciones extraterrestres todavía no existen o bien porque ya existieron y nosotros estamos más adelante de la línea temporal. O sea, si pensamos en la edad del universo, si alguien ha visto Cosmos, que ahora la han vuelto a poner en, en Disney+, Plus si pensamos en la edad del universo, creo que la Tierra nace en septiembre si fuera un si fuera un calendario y la y las, y, la, y la raza humana aparece el 31 de diciembre o sea que ¿A las 12? Entonces, yo, claro entonces, sí, yo creo esa, hora, o sea, esa, pues, es esa es la explicación que, que yo quiero creer y otra explicación es que seamos o tan o sea seamos esto como de men in black no que seamos una civilización tan hormiga tan mierda y tan poca cosa que ningún extraterrestre nos considera Nada relevante como para invertir ni cinco minutos, igual que tú no inviertes cinco minutos en mirar un hormiguero. Entonces, <ríe> son las dos opciones que se me ocurren. Prefiero la de la paradoja de Fermi.
1: Muy bien. Ok, ¿y qué pregunta dejas a la persona que en el próximo Live Mental, que por primera lo sabemos, y vamos a hacer una cosa, es invitada? No digas spoiler es invitada es invitada a ver yo
3: a mí me gusta mucho o sea a mí para conocer a la gente me gustan mucho las preguntas estúpidas o sea yo por ejemplo en las en las en las eh, en las entrevistas de trabajo y a veces le pregunto a alguien oye pero cuál es el último disco que has escuchado la gente se queda en pan, pero esto es parte de la entrevista pues sí pitufos claro, Maquineros. o cuál es la película que más te ha gustado o, o qué sabes de o sea, cuál es la qué sabes de los óscar entonces yo la pregunta que dejaría es eh, así pensando Mira, me gusta, me gusta, esta, esta, me gusta. Me gustaría saber cuál es la película que más miedo te ha hecho pasar, que más miedo te ha hecho pasar, y cuál fue el trauma, el tic o el o, o el o el deje que te ha dejado. ¿Vale? Porque bien. yo sé cuál es la película que más miedo me hizo pasar a mí. ¿Cuál? Y Cuando hablas de. Dilo. ¿A mí? este? No puedes. A mí en te te te.
2: Serio.
3: Sí, sí, sí. Pero te explico porque cuando trauma? Se... Pero claro La chorra eh, cuando,
1: creía que se le iluminaba.
3: Cuando se cuando, cuando tú cuando se estrenó ET yo tenía siete años. Entonces a mí me a mí me dicen en, en mi familia, oye, que nos vamos a ir todos a ver ET que dicen que es muy bonita. Entonces yo había, digo, a mí yo no quiero ver esta mierda. O sea, sale un bicho muy feo, a mí esto me da muy mal rollo, yo no quiero ir. Entonces, claro, a mí me dice mi familia, pues es que si no vienes te quedas solo en casa. Entonces, claro, yo con siete años no me quería quedar solo en casa y fui al cine obligado a ver Ete y lo pasé fatal. O sea, hay una hay una escena de E.T. hay una escena de E.T. en la que te está en un río, está blanco, ahí ya al borde de la muerte, eh, que Elliot también se pone malo y tal y cual. Y, y yo decía, pero yo no entiendo por qué no rematan a este bicho. O sea, no está ahí... <risa>
2: <risa> con un stick de hockey matar a E.T. Este no por dios
3: pero fíjate, fíjate fíjate, el miedo que me dio que, que estuve, estuve durmiendo bastantes meses con un cartas debajo de la, de la almohada
2: no, <risa> no, ¿te imaginas ¿tú? que una mañana te la vaya la a despertar de la tu madre? Y la... entonces,
1: la, heren
3: entonces la, herencia, la, la herencia que a mí me ha dejado E.T. es dormir siempre con algún tipo de arma cerca por si viene E.T. A, 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 Muy bien. A, a, en medio de la noche, a sorprenderme. Y desde no entonces lugar. la duda es lo cargas
0: a tiros o a culatazos. O sea, quiero decir, aparece por la puerta y le metes un cargador o te veas tú y lo haces con la culata como es de vida yo... es
3: un tío es un bicho muy feo macho o sea cuanto la más distancia ¿no? en, cuanto más distancia entre él y yo me... o sea no es guapo ni en podcast o sea sí. cuanta cuanta más distancia, cuanta sentido, más distancia tiene, me sentido, me tiene sentido tiene sentido tiene Pienes
1: sentido tiene un buen lejos tiene ah, buen lejos y un más
3: aterrador tú ponle eso, es que los efectos digitales han hecho que en esto seamos mucho más blandos pero esos efectos físicos sí, que sí, vale, sí. Que es el... ese rollo tío,
0: robocop y tal con las movidas el maquillaje ahí los tíos los a bocajarros, joven vuelve y salva. Oh,
3: joven es muy grande, los señores del acero, ¿eh? Sí, Berjóven, sí, sí, saben.
0: sí. Tetas, sangre y violencia, ese es Eso, hombre, mide. unos tíos que
3: para cargarse al, al, al castillo le lanzan trozos de carne con peste, para para que para envenenar el agua, ver, joven, son, jóvenes, las cosas
0: y, y, y el joven es no, muy grande. Starship no Troopers de, de, hay que un poco yo para educar a los jóvenes. podéis
1: dejar de hablar de cosas de árboles de bolleta, por favor, porque ahora mismo mi <risa> Oye, <suegi> Starship Troopers, bueno, Y lleva 10 no tenía muchos de nada.
2: Está muy muchos efectos especiales. Muy, el,
3: el, muy sí, sí, el libro es para verlo, pero eh, que, no, que no hace falta ser de abuelo cebolleta. O sea, puedes ver Pro Selling Block 99, que ahora mismo no recuerdo cuál es, que es eh, Vera Vince Bound, literalmente reventando cabezas. Y, y también está también está muy mucho mejor que John Wick y todas estas cosas que
0: se han
2: sido. Cine, Cine Gore del Bueno. Qué bonito. Qué bonito. O Tetsuo,
0: Tetsuo, Tetsuo Body Hammer. Muy bonito, muy bonito.
2: Ricardo, mil
0: gracias por venir, tío. Me lo he... A vosotros. Me lo he pasado como Alberto Garzón sí. en un cotolengo. Ha sido una cosa absolutamente maravillosa. Y, y me, jode, me jode porque podríamos haber hablado más del asunto. y Pero vamos, a ha hacer una experiencia... Tocar volver, tocar volver.
2: Hay que hacer... Exactamente, exactamente.
1: Hombre, a ver, alguno de los, de los temas interesantes que dijo Ricardo, no este, pues habrá que cogerlo para el año que viene. Para Hombre, sí, sí. habían
2: 30, sí, claro. nos quedan 29.
0: Estoy vale. plenamente de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo. Así que mil Cuando gracias, queráis. tío, de verdad. Ha sido un de, de aquí.
3: El, el honor ha sido mío. Muchísimas gracias y se me ha pasado muy rápido y espero que a las personas que nos están viendo y escuchando también, porque si no vaya, vaya ladrillo. Eh,
0: espero que ya no hayan sabido. Sabido. <risa> ¡Salud y ciencia, perras! cuidados mucho! Venga. ¡Chao!
3: ¡Hasta luego! <risa>